1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Romina Media, yo soy Romina Pons y me encuentro con
2: Itzel Alfaro, a ah, verdad,
1: ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta, Itzel. fíjate que el tema de hoy, a mí en lo personal, me llama muchísimo la atención. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero fui la que empujó porque se hiciera este podcast. Porque, no sé, me parece un tema, además de muy vigente, ¿eh? algo que todos tenemos que tener en
2: cuenta para funcionar mejor. Estabas muy emocionada por este episodio, ¿no?
1: Muy, sigo, ¿eh? Sigo, estoy así, en mi pequeña fiesta interior.
2: ¿Quieres tú eh, introducir el tema? Sí, vamos a empezar. Dame la sorpresa de qué vamos a platicar hoy
1: me parece perfecto, vamos a platicar sobre el sueño, pero el sueño y la pandemia y el COVID, todo empezó a partir de un artículo que leí del New York Times que estaba diciendo que el coronavirus nos estaba dando en la madre con nuestros sueños, y algunos psicólogos estaban ya haciendo estudios de qué estaba pasando con los hábitos del sueño en las personas ahorita en la pandemia y además también porque, pues lo estoy viviendo personalmente, Itzel, no sé tú, pero mis, mis hábitos de sueño de enero para acá son otros
2: Totalmente. Digo, de por sí yo siempre eh, he sido mucho más nocturna y tiendo a desvelarme. Entonces, eh, con, ahora con, con esto, con el COVID, y, y sí ha cambiado muchísimo. Pero a mí sobre todo lo que más me está costando trabajo es levantarme temprano. No sé tú. También ya somos dos. Además tú tienes hijos. Eso Eso... ¿Cómo es eso? Porque con los niños, según yo, tienes que ser bastante disciplinada en las horas de sueño, porque si no, este, te, se puede convertir en, en una en una película de terror. Según en yo. ¿Y qué es lo no que sé, hacemos? Sí, no,
1: es que sí, en mi casa lo que hacemos es partir, o sea, yo soy nocturna, yo trabajo más en la noche y entonces yo no yo no me despierto temprano, mi esposo se despierta temprano y es que se echa como la primera hora y media de los niños para que yo me pueda despertar como a las 8 pero es lo que tú, o sea, ocho de la mañana, antes me despertaba más temprano, ¿sabes? Me paro a las 8 y me paro cansada, desganada, pero no sea a la una de la mañana porque estoy con el ojo pelón como búho con la energía de hacer mil
2: cosas, ¿Será verdad, omito eso, que dicen que hay personas que son más diurnas que nocturnas? O sea, ¿que realmente sí hab habemos personas que funcionamos mejor de noche o no? Pues mira, al ratito, en unos minutitos que esté nuestra invitada,
1: le podemos preguntar. Pero antes, Itzel, yo te quería preguntar a ti. ¿Has tenido sueños raros a través, bueno, no a través, a partir del COVID y de la pandemia?
2: Ah, claro. Yo, porque si me ibas a preguntar que si he tenido sueños raros en mi vida, vaya que he tenido bastantes. O sea, desde chiquita sí sueño. Mis sueños son un poco loquillos, ¿no? Pero este, últimamente, de hecho, un, hace poco estaba yo con, con, pues, con una terapeuta y le decía que desde que empezó todo esto de, de la cuarentena y el COVID, sueño muchísimo con sicarios. O sea... ¡Ay, güey! Siempre en mis sueños, este, me hago amiga como del enemigo, ¿no? O sea, siempre me ha pasado que sueño que me van a robar, me roban y luego termino, este, haciéndome amiga de mis secuestradores, entonces me liberan y ya, soy brother. Y así... Es muy inteligente hasta en sueños, Excel. <risa> Pero últimamente se han estado medio tétricos y sí he tenido sueños bastante heavy así de que... Un día soñé que iba a una fiesta con una amiga y, y estaba también este, mi novio y de repente, no sé, cómo se tienen que salir, se tienen que salir porque este, mataron a, o sea, como a la mitad de la fiesta y han no habido desaparecidos y, o sea, bastante feo de que descuartiza, feo, o sea, feo, feo, sueños feos. No,
1: no sé yo iba qué. a decir que los míos están feos, pero después de los tuyos yo sueño con algodones de azúcar, no
2: manches. Porque, ¿Tú qué sueñas?
1: Mis sueños eh, recurrentes en COVID y en pandemia son de angustia. Uh -huh. Es el sentimiento de angustia. Es como el típico sueño que ya yo mucho sin soñar de estar encuerada en un lugar público. O por ejemplo, yo que además trabajé mucho en conciertos y en, 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 en eventos masivos, sueño que estoy en un evento masivo con mucha gente brincando, sudando, y nadie trae cubrebocas ni yo. Y como que digo, ¿por qué todos? Pero yo estoy pasándomela bien. Y como que entra una parte, una voz en mi cabeza que me dice, ¿por qué estás aquí y por qué estás pasándola bien si no traes cubrebocas? Y, y otro, sí, eso está horrible. No, me encanta porque es un, un vive latino, me explico. un Corona Capital, y otro que he tenido que separar, es el más cercano a los tuyos, pero jamás tan gor, y, y además ni me voy a meter mucho al tema, porque con México como está que, que duro, es que desaparecía una amiga, ¿no? y era como salir a buscarla o no, porque hay COVID, es decir, en mis sueños estoy muy consciente de que estamos en una pandemia, y es como quiero salir a buscarla por cada esquina, pero hay COVID, tengo
2: que salir, no salgo, ¿qué hago? Es que ese sueño está bellísimo, o sea, que está como... Justo creo que describe perfecto la situación en la que nos encontramos, que es como que estás en un espacio de diversión, pero está esta otra parte que dice, no, 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 todavía no te puedes divertir. O sea, y la diversión además ya es eh, muy distinta a como, la, como nos divertíamos antes. entonces Sí,
1: completamente, y el chip y sí, ya cambió.
2: Claro, y sí creo que los sueños... Bueno, a ver, yo no ustedes no están para saberlo, ¿verdad?, porque no me conocen, pero yo estudié psicología y eh, mi, mi especialidad era este, pues, terapia psicoanalítica. Entonces, los sueños realmente sí eran como recursos terapéuticos muy importantes que analizábamos. Entonces, a mí me encanta todo el tema de los sueños porque sí creo que, que van hablando y expresando nuestro estado pues psíquico personal, pero también estoy segura que ahorita nuestra experta nos va a platicar más de esto sobre, sobre el estado pues, o sea, psíquico eh, colectivo. Sí, sí ¿no? tienes toda la razón. Pues
1: mira, sin más preámbulo, vámonos con la invitada y ahorita regresamos aquí en el podcast de Romina Miria.
0: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamedia.com. A
1: continuación, el diálogo. La tertulia, el coloquio.
2: ¿Qué es eso? Pues platicar. Ah, ya.
1: Tú hablas, yo escucho. Pues me da mucho gusto presentarles a Vero Velázquez, que es Sleep Coach certificada. Además da cursos en línea, da terapia personalizada, incluso da terapias para empresas. Bueno, terapias no
0: cursos, para que se den una vuelta. Vero, ¿cómo estás? Hola, Romina. Muchísimas gracias por la
2: invitación. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy curiosas. Tenemos muchas preguntas y, bueno, pero ya como escuchaste, eh, nuestros sueños desde la pandemia han estado un poco peculiares, raros, un poco oscuros, ¿verdad? Algunos como los míos, pero tenemos muchas dudas y curiosidad sobre qué está pasando actualmente con nuestro ciclo del sueño con en, en esta etapa de, de COVID. O sea, ¿cómo realmente puedo yo identificar si esto me está afectando, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con nuestro sueño? Pues es una muy buena pregunta, le están pasando
0: muchas cosas con nuestro sueño, eh, creo que en estos meses es uno de los pilares de la salud que se ha visto más afectado, por supuesto, pues a lo mejor la dieta o el ejercicio también, pero el tema del sueño es algo que a lo mejor no habíamos previsto que se nos iba a afectar, ...porque no habíamos tenido una situación colectiva similar. Eh, y bueno, ¿qué está pasando? De inicio, cuando, cuando empezó todo el tema de, de que empezaron los primeros eh, infectados de COVID en México... ...y que empezó como un poco el, el temor de qué iba a pasar, las indicaciones de quédate en casa... Eh, ...y que la gente empezó a trabajar desde su, desde su casa... Pues empezaron a haber muchos cambios de rutinas, que es lo primero que impacta, ¿no? Muchos cambios de horarios, eh, para las personas que trabajan desde casa, pues mucho, unas jornadas laborales mucho más largas, eh, se desdibujaron los límites entre la oficina y el trabajo, ¿no? Y entonces trabajamos a todas horas, trabajar haciendo videollamadas volvió todo un poco menos eficiente, ¿no? Porque el trabajo de oficina informal que se resolvía en cinco minutos con un compañero, se volvió una junta, ¿no? Entonces trabajo, Se volvió sí, se volvió larguísimo y, y juntitis y eh, nos volvimos mucho más sedentarios, ¿no? O sea, estamos en casa trabajando y como todo es junta frente a una pantalla, pues dejó de haber la junta informal en el comedor o en el cafecito, ¿no? O, o salirte a desayunar para una junta, una junta de negocios, qué sé yo. Entonces, bueno, hay cambio de rutinas. Eso es la, el primer impacto. El más importante es el nivel de estrés colectivo en el que todos entramos. Todos empezamos a sentir mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho, eh, pues sí, angustia de qué iba a pasar, ¿no? Qué tan grave iba a ser. Eh, al inicio de la pandemia yo veía muy, muy... Una, una tendencia a estar viendo noticias todo el tiempo, ¿no? Queríamos saber cuántos infectados y cuántos muertos y, y difícilmente habíamos estado en un estado de estrés colectivo eh, de esta magnitud antes, que nos tuviera a todos con, con esta, este nivel de estrés y este sistema nervioso activado todo el tiempo, ¿no? Nuestro, nuestro sistema nervioso, y tú lo sabes, Itzel, eh, tú tus estudios seguramente te, te llevarán muy profundo hacia allá. Sí. Eh, tiene dos modalidades, ¿no? Encendido y apagado. El de, el de lucha o el de huida o pelea y el de relajación y, y digestión. Que, que, bueno, pues el de huida o pelea es cuando tenemos un león enfrente y tenemos que o pelear o salir corriendo. Eh, y nuestro, nuestro cerebro no ha evolucionado lo suficiente como para distinguir los diferentes tipos de amenazas. Entonces, la activación del sistema nervioso en el modo huida o pelea es igual si tienes un león, si tienes un inbox con 300 mails pendientes o si hay un coronavirus allá afuera, ¿sabes? Entonces, ahora sí es real que hay una amenaza que al salir de nuestra casa nos ponía en peligro. Entonces ese nivel de estrés y, y tener el sistema nervioso encendido en hay un bicho allá afuera que te puede matar es, pues, y tenerlo permanentemente prendido es totalmente eh, contraproducente para poder dormir bien. ¿no? O sea, necesitamos estar con el sistema nervioso parasimpático activado que es el de relajación. Entonces es el segundo factor que intervino en nuestra calidad de sueño. El tercero es la falta de exposición a la luz solar pues para quien se quedó en casa y trabajó desde casa dejamos de salir hasta para ir a la oficina o ir a tomar un café y entonces no durante varias semanas o meses dejamos de tener eh, coordinación con la luz solar, con el amanecer, con el atardecer. ¡Wow! Eh, Ese y eso nunca
1: se me hubiera ocurrido.
0: Pues yo creo que el más grave, eh? o sea, además del estrés, por supuesto, pero, pero hay gente que tal vez no estaba estresada, ¿no? Y que pues, lo, vivió la cuarentena perfectamente, pero no tener contacto con la luz solar... Eh, confunde al cuerpo y esa es la causa de que se nos hayan movido los horarios, no sé si les pasó a ustedes, pero mucha gente de me estoy durmiendo más tarde, me estoy levantando más tarde, me cuesta trabajo despertar a la hora que antes despertaba sin problema
1: totalmente, soy yo y eso que yo salgo diario, espérenme, no salgo de la pandemia hay ¿eh, gente, o sea, salgo a caminar vivo en un lugar en el que hay mucho eh, hay, hay bosque, bueno no bosque sí bosque y, y parquecitos y por más de que salgo todos los
2: días tengo el horario súper hecho pa delante y para atrás. No, yo igual. También. O sea, sí, pero ahora me, o sea, nosotras mínimo tenemos unos rayitos de sol, pero alguien que esté en esta pandemia en Oslo. Ah, claro, sí, sí, O sí. sea, no, no, para que, nada más para que vean que siempre uno puede estar peor. Entonces, claro. no estamos tan mal, digo, ¿dónde prefieren sí. pasar la pandemia? o en Acapulco, o sea, un aplauso a todos los que pudieron irse a Acapulco a pasar la pandemia, seguramente están menos estresados y duermen mejor que los que nos quedamos aquí la cuarentena en la ciudad. Pero Casi bueno, seguro
0: que sí. Sí, no, y, y bueno, además del sol, o sea, nuestro ciclo circadiano, que es nuestro reloj interno, está guiado por la señal de, de luz y oscuridad por el amanecer y el atardecer, ¿no? Entonces, si no estamos en contacto con esa señal, y encima vivimos enfrente de una pantalla los últimos meses durante 8 diez 10 horas al día, apagamos la computadora y seguimos en el celular y la televisión y el iPad, o sea, demasiada exposición a la luz artificial. Y lo ideal es que a partir de que se mete el sol no tuviéramos contaminación de luz artificial. Y eso no está sucediendo, ¿no? O sea, al menos en la Ciudad de México se mete el sol a las 7 y media de la noche y pues... Díganme ustedes cuántas horas adicionales de pantalla tienen después de las siete y media de la noche.
2: No, pues el iPad, la, la tele, o sea, bueno. Por lo menos ya.
0: dos o tres, ¿no? O sea, hasta las, a lo mejor no hay media, diez y media, si nos va bien. Y pues los desvelados más, o sea, todos los que dicen, me cuesta trabajo dormir y entonces agarro mi celular, o estoy leyendo en mi iPad, o estoy viendo una serie. Esa luz le da una señal al cerebro de que es de día sale Pues es luz como, como el sol, ¿no? No con esa intensidad, por supuesto, pero en, en espectro de colores muy parecido es la luz azul. Y lo que sucede okay. es que el cuerpo dice, pues secretemos cortisol porque es de día, en vez de melatonina, que es
2: la hormona de la noche. Pero a ver, pero entonces lo que estás diciendo es, por ejemplo, si yo soy de las personas que antes de irme a dormir me gusta leer un libro, pero yo tengo Kindle, ¿estoy mal? O sea, lo ideal sería tener un libro físico.
1: Voy a hacer sí. mi comercial de Kindle, según yo, Vero. Pero Kindle tiene una tecnología especial y por eso te das cuenta el Kindle no brilla como brilla una computadora o como brilla un, un iPad. Por eso se tiene que leer, si vas a leer en digital, lees en Kindle, no lees en iPad, no lees en computadora, porque la luz del Kindle es mucho más similar a una luz, eh, o sea, a, a una cuestión más natural. No sé, Vero.
0: Es menos intensa definitivamente y justamente la tecnología está hecha para pues, no tener tanta, tanta, tan brillante y tanta luz azul en los ojos. Yo la verdad es que... Yo, yo leo en Kindle ahorita, pero ya que tengo muy resuelto mi problema de sueño y que tengo buenos hábitos y que todo lo demás está controlado, aún así sí hay noches en las que creo que he estado demasiado expuesta a pantallas no leo en Kindle, le agarro un libro.
1: Híjole, pero es que ¿sabes qué? Lo que hice es exponerse a pantallas. A mí me pasó, creo la semana pasada, que me dolían los ojos sí. de estar en una pantalla. O sea, dije, tengo que curar a mis ojos y mandar a fregar a todas las pantallas. Y, o sea, me intoxiqué de luz artificial de pantallas. Y entonces, a partir de esto, ¿cuál es una rutina de sueño efectiva? Y que, y que sea, o sea aplicable en pandemia, porque si me dices salte a la luz de la luna en el campo, pues está padrísimo, pero hoy no lo puedo hacer.
0: No, mira, el, una, sí es cierto que hay que tener una rutina nocturna de relajación y que nos lleve hacia un estado ideal para llegar a la cama y no llegar con el acelere o la junta recién terminada en tu cabeza, pero el sueño se construye durante el día y te diría, se construye desde que despiertas en la mañana, o sea, la noche de sueño que vamos a tener nosotras tres hoy, la construimos durante todo el día, con las decisiones que tomamos durante el día, con la actividad física que tomamos durante el, que hicimos durante el día, lo que comimos, el sedentarismo o no que tuvimos, el nivel de estrés que tuvimos. ¿Qué significa esto? Que mm. si tú tienes muy malos hábitos en general de otros pilares de la salud, por ejemplo, eh, eres completamente sedentario, vas a tener una mala calidad de sueño. Si no comes adecuadamente y tu cuerpo percibe que no estás comiendo y entra en un estado de alerta porque te faltan nutrientes o porque comes de más, no vas a dormir bien. Entonces, todo impacta en el sueño. Eh, pero, digamos en general, ¿cuál es el, cuál, ¿qué es lo que sí tienes que hacer para dormir bien? Uno, que sí te tienes que exponer algún rayo de luz matutino. ¿no? si no uh -huh. es saliendo a la calle abriendo cortinas, o sea, no puedes vivir en una cueva y que no te entre el sol porque entonces lo que pasa es que tu cuerpo no sabe qué hora es y la secreción de hormonas nocturnas va a ser mucho más tarde, eso les pasa mucho a las personas como más eh, nocturnas o desveladas que, que les dé el sol hasta como la una de la tarde y entonces pues el cuerpo es ahora empieza a darle vuelta al reloj no
2: o sea, por entonces, eso, yo te voy, te, perdón, te voy a interrumpir pero esto es una sí, duda sí, sí. entonces a veces los días que duermes Tipo, hasta las 2 de la tarde, que me ha pasado, uh -huh. y en la noche ya no tienes sueño, ¿es por eso? Es por eso. eso puede ser una razón? Totalmente. Uh
0: -huh. O sea, de entrada no se recomienda tener horarios muy cambiantes, pero bueno, pues la vida pasa y tienes un evento o lo que sea y te desvelaste y dormiste de las 5 de la mañana a las 2 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Eso lo que hace es que pues modifica tu reloj interno. El reloj es muy exacto y el reloj debería de tener como mucha sincronía con la naturaleza, con el amanecer y con el atardecer. Es el, el mismo reloj interno, el ciclo circadiano, es quien te da las señales de hambre. Entonces, Cuando tú tienes unos horarios de comida fijos, generalmente 15 minutos antes de tu hora de comer ya tienes hambre, porque tu reloj dice ya es hora, ¿no? Totalmente. Mm -hmm. Lo o sea, mismo yo como debería mamá pasar con y que
1: tengo horarios muy fijos, me he dado cuenta de eso. Y siento que me siento mejor desde que tengo estructura. O sea, como, ahora sí, como niña chiquita, mi, mi cuerpo funciona muy bien a tener horarios marcados. Exacto. Y como mejor, engordo menos.
0: Exacto. Al, al cuerpo le gusta la rutina, el ciclo circadiano requiere y funciona con horarios específicos para ciertas cosas. Entonces... Si tú tienes ya un metabolismo muy acostumbrado a desayunar, comer y cenar a ciertas horas, te va a dar sueño a la misma hora todos los días. Pero si eres muy desordenado en tus horarios de dormir y en tus horarios de comer, pues igual de desordenado va a ser tu apetito y tu, tu sueño nocturno, ¿no? O sea, tu, tu inercia para irte a la cama. Entonces... Eh, sí es importante mantener, eso es otro de las recomendaciones básicas, mantener horarios más o menos estables para dormir. Yo a mis pacientes les digo, tener flexibilidad de más o menos media hora, que es poca, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues todos los días me voy a dormir entre 11 y once y media. Ese es mi, mi rango para dormir porque igual comerías más o menos en un mismo horario, ¿no? O sea, idealmente entre dos y dos y media, qué sé yo. Y
2: despertar
0: a la misma hora es clave para educar al cuerpo.
2: Pues yo entonces al mío lo estoy educando muy mal, porque yo me estoy despertando muy tarde. Sí. Bueno, lo moviendo cada media hora.
0: ¿A qué hora te despiertas normalmente? Híjole,
2: me da un poco de pena decirlo, pero... <risa> <risa> pero, pues no, como a las... La verdad, no voy a mentir, como a las nueve.
0: Ok, ok. Porque, Mira... O sea, a las...
2: Hemos, o sea, es la clásica que pongo el despertador de que, expectativas, así, grandes Ajá. expectativas de mi ser, 7.30 AM, y luego pongo por si, no, 7.45, y luego 8, y así hasta que ya acabo despertándome a las 9 de la mañana, y luego además es como, uy, 5 minutitos, y luego esos 5 minutitos se convierten en 20, y entonces claro. se me hace tarde, y así, así ha estado mi vida estos... Pues en este aislamiento. ¿Y a qué hora te duermes? A las 11 de la noche. Ok. okay. Mira, mm -hmm.
0: si, si realmente te vas a la cama a las 11 y pon tú que te quedas dormida a 11 y media a más tardar, debería de ser suficiente eh, despertarte a las 7 y media. O sea, son 8 pues, horas completitas, ¿no?
1: Aquí voy a interrumpir porque es una muy buena pregunta. Si ¿Sí es cierto que tenemos que dormir todos ocho horas o puede haber variaciones de cada cuerpo, cada persona?
0: Eh, a ver, no son ocho horas estrictas para todo el mundo. Depende del de nivel de actividad física que tengas, de actividad física no solo de ejercicio, sino literalmente lo que hagas durante el día. Romina, tú eres mamá y seguro estás a full con Niños chiquitos cuidando, corriendo, es un trabajal, ¿no? Versus alguien que no tenga hijos y que no haga ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, independientemente del ejercicio físico que hagas como rutina, tu actividad física durante el día impacta mucho en, que, en qué nivel de cansancio llegues en la noche y cuántas horas necesitas. Ahora, la recomendación general de las ocho horas es porque dormimos en ciclos de sueño que duran entre 90 y 100 minutos, vamos a decir 90. Durante la noche recorremos varios ciclos de sueño y un ciclo de sueño de 90 minutos, luego otro, luego otro, luego otro. Lo ideal es que durmamos cinco ciclos de sueño, que esos son 7 horas y media. Pero para dormir 7 horas y media necesitas darle una ventana de oportunidad a tu cuerpo de aproximadamente 8 horas, porque te vas a despertar, porque en lo que te quedas dormida, por lo que... De ahí vienen las ocho horas, pero el número real, real, son siete horas y media o nueve, si tú duermes otro ciclo completo.
2: Por los ciclos. Exacto. Entonces, estás... Ajá. perdón, entonces esto de los cinco minutitos en realidad no es lo mejor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer, <risa> porque vamos a suponer... Claro, tú, Pons, yo y, y la mitad de la gente que conocemos, o sea, es, pero está mal entonces, porque... A menos no estamos... de
0: que no te quedes dormida y que tú sientas que nada más estás así como acurrucada en tu cama y lo que sea, pues bueno, pues cinco minutos, pero esto de que suene tu despertador a las siete y media, probablemente es ahora, ya despertaste. Ya, ¿no? Y a lo mejor hasta te sientes fresca, pero dices, Ay, no, es muy temprano, qué flojera. Mejor no hago ejercicio y mejor me acuesto otro rato, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y te vuelves a intentar quedar dormida. Tal vez sí, tal vez sí te quedas dormida y resulta que tu despertador suena 20 minutos después. El problema es que cuando tú apagaste el despertador y tu siguiente despertador va a entrar en 15 o 20 minutos o en media hora, tu cuerpo va a estar entrando, empezando a entrar a sueño profundo. Entonces te vas a despertar cuando estabas entrando a sueño profundo. Entonces toda letargada y toda modorrada de no, 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 otra vez cinco minutos más. Y es un sube y baja de voy para sueño profundo. No, siempre no. Voy para sueño profundo. No, siempre no. Por eso amanecemos muy cansados después de esos despertares y nos podemos pelear una hora con el despertador. Yo bueno, lo compré. Y, y,
1: y de lo que dices como brevario cultural mamá, por eso se le llama a las mamás que tienen mommy brain, su cerebro de mamá. Es porque cuando tienes un bebé chiquito que se para constantemente en la noche, nunca llegas al sueño profundo de descanso y entonces tu cerebro no puede, eh, como que, yo no soy la científica, tú sabrás mucho más, pero, pero no, como que la parte de la memoria está como estancada, no está funcionando bien. Y ya cuando vuelves a dormir bien, otra vez regresa tu memoria. Pero hay unos meses que no te puedes acordar ni qué desayunaste ayer.
0: Sí, o sea, las mamás que, porque aparte en una rutina entre, que, entre toma y toma, por ejemplo, pues son tres horas, pero en lo que le das, lo cambias, lo vuelves a dormir, a lo mejor te queda justo la hora y media o una hora veinte y ya no te dio tiempo de dormir el, el ciclo completo. Y lo que dices es cierto, durante el sueño se consolida la memoria, literalmente el cerebro decide qué guarda y qué no, qué información es relevante y qué no, y también hay un proceso de limpieza, de, las, de los desechos que, que tiene el cerebro por trabajar, por ser un órgano que trabaja durante el día, esos desechos se limpian en la noche y si no duerme suficiente, no se limpian. ¿Qué sucede? Que es como si pues, tú sacaras la bolsa de basura de tu casa y no pasara el camión varios días. Pues se va a ir acumulando, y se va a ir acumulando y acumulando y se, ve afectado, se ven afectadas varias zonas del cerebro, la... la la región del cerebro de toma de decisiones, de memoria a corto plazo, se ve muy afectada. Efectivamente, por eso estás como despistada, distraída, todo se te olvida, no puedes tomar una decisión, porque necesitamos dormir para que el cerebro funcione
2: bien. Entonces, ya, perdón, es que, pero esto, se me están viniendo muchas preguntas a la cabeza. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Venga! Pero, no, no, nada más, ¿qué pasa entonces cuando eres adolescente? que te estás desvele y desvele y desvele y desvele. O sea, ¿puede afectar tu, tu capacidad de juicio, de toma de decisiones totalmente, o no? Totalmente, totalmente.
0: Bueno, la cosa es que los adolescentes, a pesar de que se desvelan mucho, suelen dormir un montón. O sea, los adolescentes duermen siesta, el fin de semana se quieren despertar a las 3 de la tarde porque lo necesitan y porque su ciclo de sueño eh, y su, la necesidad de horas de sueño es más, a, más alta que las de un adulto, ¿no? O sea, entre los 11 y los 18, digo, ya 18 ya estás más adulto que adolescente, pero en plena adolescencia necesitas más horas de sueño, pero justo lo que dices, Itzel, o sea, esta, estos desveladas eh, te hacen tomar decisiones más improvisadas, ¿no? Y más como
2: irracionales. Ahora entiendo todo no era mi culpa, era, era, culpa era, era culpa de mi puerta, muchas gracias ok, no es que está muy interesante y creo que eh, le da damos... o sea pero yo quiero, a ver fuera
1: de broma, si, si quiero saber más de esto, si quiero cuidar más mi, mi, mi salud eh, de sueño ¿qué onda? O sea, ¿cómo trabajas tú? es como una terapia te, me siento contigo y te digo ayer no pude dormir porque tal, tal, tal ¿cómo es?
0: Mira, normalmente la, la gente que se acerca a mí hay, tengo dos opciones, ¿no? O, o hacer una asesoría uno a uno, que es efectivamente como una terapia. Es un poco más largo porque es difícil que tú me cuentes todo tu historial de salud o estilo de vida en una hora. Entonces hago una, hago una sesión como de 90 minutos, un ciclo de sueño completo, y, y platicamos cuál es tu problema, qué has hecho... ¿Cómo duermes? ¿Cuáles son tus hábitos antes de dormir? ¿Qué haces al despertar? ¿Qué haces durante el día? ¿Cuál es tu nivel de estrés? Yo les pregunto mucho por síntomas físicos porque muchas veces el insomnio es un síntoma más que un problema. Es un síntoma de desequilibrio hormonal, un síntoma de desequilibrio en la flora bacteriana, un síntoma de estrés y ansiedad. Entonces... Hay que ayudarte a descifrar cuál es la causa raíz. Además, puede haber muy malos hábitos y ya, pues pe vives pegada al celular y ese es tu problema. Bueno, pues lo resolvemos, ¿no? Pero casi siempre cuando hay insomnio crónico, vienen, viene de otro, otra causa raíz. Y encima, eh, la gente que tiene ya mucho tiempo con problemas para dormir empieza a desarrollar miedo a no dormir. Entonces el problema se vuelve ese. Ya no, sí. no solo son los hábitos, sino el miedo a no voy a volver a dormir.
1: Qué terror.
0: Entonces o sea, eso lo vemos A mí me cuesta en... mucho
1: dormirme, pero ya que me duermo me dormí. Qué terror tener miedo a no dormir.
0: Es terrible, es terrible. Y, y me llega gente muy angustiada de diciéndome, ¿tú crees que lo voy a lograr? O sea, ¿crees que ya me descompuse? Hay gente que de verdad tiene miedo de ya se me descompuso el cerebro y yo no voy a volver a dormir, eh, porque genera mucha ansiedad y, y es desgastante después de muchos días sin dormir. Entonces bueno, esos casos más crónicos, más largos, los veo en asesoría uno a uno y tengo un curso en línea para los que no son tan crónicos normalmente les pregunto a ver, cuéntame tu problema ¿hace cuánto empezó? Eh, ¿qué lo originó? y hay, hay quien me dice no, pues es que trabajo dos horas, 12 horas al día pues ahí está el problema no o sea no, 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 es tan, no es tan grave no es tan largo y el curso en línea lo que hace es eh, pues ayudarte a entender los hábitos y los disruptores de sueño hay más de 20 disruptores del sueño yo te diría no tomas suficiente agua, ahí está, probablemente es eso. Eh, haces ayunos hiper prolongados y mal guiados, por, por ahí puede ser. Tus hormonas están descontroladas, también puede ser. Ves el celular toda la noche, también puede ser. Entonces, aprender por ti mismo qué estás haciendo mal para atenderlo y resolverlo.
2: A ver, pero vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Descríbenos tú, así, cómo construyes durante el día tu sueño. ¿Qué es lo que haces desde que te levantas? La
0: respuesta concreta sería acumular cansancio real y no esconder tu cansancio. ¿A qué me refiero? Uno, hacer ejercicio. Hacer ejercicio está estrechamente relacionado a dormir bien. Entonces, si tú eres sedentaria y no haces ejercicio y vives sentada, literalmente te va a faltar cansancio físico para irte a dormir y te vas a sentir con energía y te vas a sentir incluso activa en la noche sino quemaste la energía que tu cuerpo tenía que quemar. Eso físicamente. Eh, te tiene que dar el sol en algún punto del día. Idealmente en la mañana. Yo a mis pacientes les pido antes de las 8.30 de la mañana, asómate a la ventana que te dé un rayo de sol para que tu cuerpo sepa que a esa hora empezó el día. A partir del primer rayo de sol, va, van a faltar 14 o 15 horas para que te empiece a dar sueño. Entonces, si a ti, Itzel, te da el primer rayo de sol por ahí a las 11 de la mañana, pues súmale 15 horas para que realmente te sientas cansada Entonces, si quieres dormirte temprano, la clave está en ejercicio y sol en la mañana. O sea, en
2: el momento en el que a nosotros nos da el primer rayo del sol, ¿nos va a tomar 15 horas para que nos dé sueño, nos empiece sí. a dar sueño?
0: Si no haces nada de ejercicio, probablemente sí. Ok, continúa. Sí. Eh, puede durar menos, o sea, el, el, tu reloj interno está guiado por el sol, entonces... Pues si se mete el sol a las siete y media, probablemente puedes empezar a sentir cansancio, ¿no? Y a las ocho y media ya, ya me quiero... El problema es que ignoramos esas señales de cansancio y resulta demasiado temprano sentir sueño a las siete y media de la noche o ocho y media de la noche, que se mete el sol, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
0: pues sí, hay que atender la señal. Y hablando de cansancio, es no esconder el cansancio con estimulantes como café, refresco, azúcar, porque estamos muy acostumbrados a estimular a nuestro cuerpo con café o con té o con azúcar o con comida y eso no nos permite sentir la señal de cansancio. Eh, el café, por ejemplo, tiene muchos beneficios, tiene muchos antioxidantes, pero para las personas que tienen problemas de sueño puede ser un problema y para las que no tienen problemas de sueño también. Si tú te tomas un café a las 5 de la tarde, vamos a decir, es que era lo que te
1: quería preguntar, ¿no? Aquí Ajá. me meto yo la, la, la fan del café. O sea, si yo me echo una o dos tazas en la mañanita, no hay ninguna bronca. La onda es el café vespertino o tenemos que quitar el hermoso café de nuestras vidas.
0: Si no tienes problemas para dormir y tú percibes que el café no te acelera demasiado y, no, y te va bien, tu café de la mañana está bien, eh, una o dos tazas, pero máximo, y a más tardar a las 12 del día. Si sí si, si sientes que el café de pronto ya te aceleró un poco, ahí es donde tienes que tener cuidado. Y importante saber que la capacidad de tolerar el café puede cambiar en cualquier momento de la vida. O sea, hay gente que dice, ah, no, yo me tomo un espresso y me puedo ir a dormir perfecto. Puede cambiar y puede estar impactando en la calidad del sueño. El problema con el café es que, nuestro cuerpo tiene una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es la sustancia del cansancio. Literalmente le dice al cuerpo, estás cansada del 0 al 10, 10, ¿no? Amanecemos con 0 adenosina, porque pues se supone que amanecemos muy descansados, ¿no? Y conforme va avanzando el día y haces actividad física y tomas decisiones y trabajas como loca y lo que sea, acumulas adenosina durante el día y llegas a tanque lleno y entonces tu cuerpo te dice, vete a dormir. El problema es que la cafeína y la adenosina se parecen molecularmente y entonces eh, los receptores de adenosina, digamos el tanquecito de adenosina, en lugar de llenarse de adenosina se llena de cafeína y no percibimos cansancio entonces estamos escondiendo la señal de cansancio para nuestro cuerpo, nos tiene, por eso el café a veces nos acelera y nos tiene con energía muy entrecomillada, no es energía, es esconder el cansancio <risa> eh, y entonces llegar a la noche sin cansancio pues el cuerpo no va a hacer lo que tiene que hacer nuestro cuerpo necesita señales cansancio, sueño para llevarte a la cama, si no la siente pues va a emitir otras sustancias porque estás despierta entonces hay que construir cansancio saludablemente, está bien sentir cansancio es saludable sentir cansancio en la noche no esconderlo yo también soy súper coffee lover Romina, o sea tomo café y me encanta pero Sí, detecté que cuando lo empecé a, empecé a tener problemas de sueño y por eso empecé yo todo esto, que me estaba afectando más de lo que yo creía. Y que si yo ahorita me tomo un café a las 4 o 5 de la tarde, mi, mi horario para irse a dormir se mueve tremendamente. O sea, no siento sueño y estoy alerta y despierta y quiero hacer cosas. Es pues que es importante
1: o sea, justamente irte dando cuenta de, de, de qué te funciona y qué no para ir mejorando los hábitos.
0: Exacto. Entonces, bueno, esos serían los básicos. Luz, ejercicio, bajarle al estimulante, y con cafeína me refiero a macha, refresco, tal, o sea, si te echas un refresco en la tarde, pues también tiene cafeína. Eh, y tener una rutina nocturna, una rutina relajante. O sea, no puedes, ahorita con la pandemia ha pasado que tenemos la última junta a las 9 de la noche, estamos bien aceleradas y queremos irnos a dormir inmediatamente después de cerrar la computadora, no se puede. Necesitamos un periodo de transición entre la actividad y la alerta y el descanso. Entonces, ese periodo de transición debe ser cenar tranquilas, sin pantallas, sin televisión, sin celular, bajarle a la exposición de luz azul, hacer alguna actividad que le diga al cerebro ya puedes bajar la alerta, ya, de, ya dejamos de trabajar, ya podemos relajarnos. Entonces... No tienes, que, no tienes que meditar o volverte a monje, pero pues descansar, ¿sabes? Darte tiempo de no estar en una pantalla y relajarte.
2: Qué importante es, como que nosotras damos por hecho que el, el sueño ocurre solito, ¿no? Como que ah, pues hay que el cuerpo esté trabajando y pues sueño ya llega. Y me encanta lo que nos explicaste ahorita, Vero, porque es. Me encanta la idea de que puedes ir construyendo tu sueño durante el día y que también tienes que ir tú echándole la mano a tu cuerpo para que puedas descansar. Y que no se nos olvide que de verdad la importancia del sueño es porque en esas horas el cuerpo es el chance que le damos para uh -huh. justo lo que dijiste, para limpiarse. Y es el cerebro, y son los órganos, y es la piel. O sea, entonces, obviamente, conforme pues, uno va creciendo ya se, se va haciendo más viejito, pues ya nos importa más dormir. Pero... Pero cuando eres este, más joven, que no lo valoras tanto, sí, o, o el trabajo, es decir, como no importa meterme en unos desvelones de hasta las 4 de la mañana y luego un shot expreso y me sigo y llego otra vez a trabajar 9, o sea, no, realmente sí es bien importante para, para estar sanos, o sea, a largo plazo. Y nosotros, echarle la mano, que el cuerpo solito no lo va a hacer. Y, y a
0: largo plazo, totalmente, y a corto plazo, te diría, ¿es inmediato que estás de peor humor? Que estás con mala memoria, que estás olvidadizo, que estás irritable. Entonces, ¿por qué querríamos vivir despistados y enojados? Si, si se arregla durmiendo un poco mejor, ¿no? Y eventualmente eso puede traducirse en ansiedad, en ataques de pánico, en estrés, eh, burnout, ¿no? Laboral, de que ya no tengas ánimo para nada. O sea, a corto plazo tiene importantes consecuencias, tiene importantes consecuencias en el peso, por ejemplo porque si no duermes bien, tienes más elevados los niveles de cortisol, las hormonas se descontrolan tiendes a acumular más grasa en el abdomen, tienes más apetito, la hormona del apetito se incrementa y la hormona de la saciedad se disminuye, se imaginen esta combinación más hambre, peor humor y menos saciedad, pues comes más y comes de todo y entonces, generalmente, la gente que hace mucho ejercicio, por ejemplo, súper intenso y duerme poco y come súper restrictivo, tiende a no bajar grasa porque el cuerpo dice, no, pues, protejámonos, ¿no? O sea, esto está, hay mucha alerta. Y pues, ¿sabes sí qué, Vero?
1: También salud mental, ¿no? O sea, Totalmente. Yo, yo desde niña lidiaba mucho con dormir, me diagnosticaron déficit de atención y esto y todo. Entonces, uh -huh. mi mamá me puso una rutina que todavía sigo, no idéntica, pero muy similar, de leer. Libro, no, no había ni Kindle en, en ese entonces, y poner un aceitito esencial, ¿no? Ella me ponía Melissa, ¿no? En un. Uh -huh, en, uh -huh. en un ahorita ya hay difusores de empresas uh -huh. enormes. En este momento una onda hippie de Coyoacán. Uh -huh. Pero, pero entonces me, ella, mi mamá me decía como que los últimos 20 minutos antes de que te vas a dormir es tu espacio para ti para hacer lo que te gusta, si quieres escribir un poquito, o leer de tu libro, o pensar en tu día, o, o, o nada más cerrar los ojos, pero como que date ese tiempo antes de dormir, y lo veo no solamente como, como la transición que tú hablas, que coincido totalmente, pero también como, como un poquito de, todo el día le estás dando a alguien más, antes de dormir date un poquito a ti.
0: Exacto, totalmente, oye qué linda rutina que te enseñaron. sí.
2: Sí, Y tú, sí, tú es que... pones de, de niña, qué ternura. Me hubiera encantado conocerla. <risa> a mí también me hubiera encantado <risa> Te imaginé perfecto. Pero mi mamá era igual, ¿eh? Mi mamá, por ejemplo, un muy buen hábito que, bueno, a mí me encanta y yo lo sigo practicando, es que mi mamá siempre, antes de dormir, nos hacía destender la cama de tal forma que, que tu cama estuviera ordenada y limpia antes de dormirte. Entonces teníamos que, ya sabes, quitar la, la colcha, acomodar las almohadas... Y prendía una lamparita y Igual, o sea, a, igual no, me, me ponía a mí un libro para leer o algo Pero siempre era como preparar tu cama Que esté tu, tu espacio ordenado Guardar tu ropa, sacar lo que te vas a poner al día siguiente Dejar como todo limpio Y era esta sensación de, ay, qué rico, ¿no? Mi espacio ah ya puedo descansar Y creo que son hábitos que, que hasta la fecha a mí me sirven
0: Qué maravilla, qué maravilla, porque los buenos o malos hábitos de sueño casi siempre son heredados, entonces agradezcanle mucho a sus madres. Un aplauso <risa> a nuestras mamás. ¡Eh!
1: Totalmente. Oye, pero ya tenemos que, que ya se nos está acabando el tiempo, entonces ya vamos a cerrar, pero antes de cerrar, quisiera quisiera hacerte una pregunta. Ya hice todo mal en el día de hoy, lo que sea, estoy en mi cama dando vueltas, son las 2 de la mañana. Un tip práctico, o sea, ¿qué? ¿me paro? Si de pronto no me puedo dormir, ¿me paro y me pongo a cocinar? ¿O, ¿O qué hacer cuando ya la regaste y ya estás hora y media dando vueltas y te quieres matar?
0: Hay que intentar primero relajarnos, ¿no? O sea, bajarle, porque a veces esa desesperación pues no nos ayuda en nada. Entonces, sí... Si si ya intentaste, por ejemplo, relajar el cuerpo, respirar profundo, como terapértica al martes y ya se acabó el día, y no funciona y llevas más de media hora en la cama, sí hay que salirse de la cama, sobre todo si es recurrente. O sea, si te pasa todas las noches y te estás dando vueltas, sí hay que salirse para que el cerebro no asocie la cama con actividad. El cerebro tiene que asociar la cama con dormir, nada más, ¿no? Eh, okay. Entonces, sí hay que pararse y hay dos cosas que pueden hacer. Una es decidir descansar y entonces decidir, hoy voy a descansar aunque no duerma. No sabemos descansar y, y si yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo descansan? Pues me van a decir, me siento, me acuesto, ¿no? O sea, eso es un descanso físico. Entonces, pues vete a un sillón a descansar. No agarres el celular, no agarras el iPad, no aprendas la tele, sino decide ...descansar el cuerpo físicamente... ...entonces me voy a relajar... ...me acuesto en un sillón... ...respiro profundo... ...medito, escucho música... ...me puedo tomar un té... ...a lo mejor... ...o sea, ¿qué significa para ti descansar? Y regresar a la cama si te da sueño... ...esto yo sé que sueña... ...suena un poco utópico... ...y a lo mejor hay quien... ...me, me ha dicho alguien... ...es que se necesita mucha voluntad... ...para salirte de la cama... ...¿no? ...y decir ya, ...no puedo dormirme, salgo... ...es importante hacerlo para no desesperarte más, y no te digo, no asociar la cama con un lugar de desesperación y angustia, otra cosa que se puede hacer es que si lo que no te está dejando dormir son pensamientos, pensamientos recurrentes, una preocupación, una pelea con alguien, algo que tienes que hacer, levantarte y escribir, sacar de la cabeza lo que tienes en la mente. Si son pendientes, escribirlos. Si te peleaste con alguien, sacar la furia en el papel, ¿no? Y terminar la escritura escribiendo literalmente en este momento no hay nada que yo pueda hacer para resolver esto ni el pendiente de mañana ni el pleito de ayer lo puede resolver en ese instante ¿no? y yo lo que les recomiendo es terminar el ejercicio de escritura escribiendo cinco cosas por las que sientes gratitud cosas, personas, situaciones lo que tú quieras que digas gracias por la gratitud Hace que el cerebro secrete serotonina. La serotonina es un neurotransmisor calmante que además es precursor de la melatonina. Entonces, si te calmas y le bajas al estrés con la gratitud, va a ser mucho más fácil que regreses a la cama a dormir. Entonces, esas son las dos recomendaciones que yo doy cuando ya diste
2: 20 vueltas. Wow, Buenísimo.
1: Pues muchísimas ah. gracias, pero ¿dónde te pueden encontrar redes, demás, si a alguien le interesa saber un poquito más del tema, buscarte, asesoría?
0: Con mucho gusto, estoy en las redes sociales como El Bien Dormir, en Facebook, Instagram, Twitter, El Bien Dormir, y mi página web es elbiendormir.com
1: O sea, no hay pierde.
0: No hay pierde,
2: Excel, <risa> sí. pues ¿cómo ves? ¿Después de esto crees que puedas descansar mejor? Yo sí. No, 100% sí o sea, ya voy a aplicar ese ejercicio de escribir. Pues muchísimas
1: gracias, Vero, y este, pues aquí estaremos en contacto, gracias a ti que estás escuchando el podcast, y esperamos que pues, te haya dejado cosas que te puedan ayudar a tener una mejor eh, salud y rutina para poder dormir eh, yo soy Romina Fons y por ahí al lado
2: anda Itzel Alfaro. Pizza Mándenos sus comentarios dudas eh, ustedes qué tal han dormido, qué problemas han, han identificado y, y les resolvemos sus dudas también. Así es,
0: Ibero, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias Itzel Romina por la invitación, me encantó platicar con ustedes. Igual. Y nos escuchamos a la próxima en el podcast de Romina Media. El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.